Zaken doen over de grens. Vietnam is net als Nederland een deltaland. En wat de landen voor gelijksoortige uitdagingen stelt, is duidelijk. Tegelijkertijd biedt het zakelijk kansen voor Nederlandse ondernemers in Vietnam. En daar praat ik over met Elsbeth Akkerman, de Nederlandse ambassadeur in Vietnam. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Voordat we ingaan op die zakelijke kansen eerst, want uh, daar draait het toch veel om in deze tijd. Wat is de stand van zaken in Vietnam wat betreft het coronavirus? Want het is een tijd geweest dat Vietnam een wereldwijd voorbeeld was. En dat was ook zo. In 2020, uh, door hele strenge preventie- en controlemaatregelen door de Vietnamese overheid, is het hier eigenlijk gewoon uh, heel stabiel geweest. En woonden en werkten wij hier uh, met relatief veel bewegingsvrijheid. Maar uh, die situatie is nu ingehaald door, het, uh, door, de, door de Delta-variant van het, uh, van het coronavirus. En het hele land is in, in lockdown in verschillende gradaties. Dus uh, daar waar we eerder vrij waren, is dat nu niet meer zo. Dat betekent denk ik dat ook de bewegingsvrijheid van Nederlandse bedrijven... die uh, zaken willen doen in, met name in Vietnam... dat dat toch wel uh, daaronder te lijden heeft, denk ik. Ja, ik uh, denk dat we wel kunnen zeggen dat zaken doen in Vietnam uh, niet, niet makkelijker is geworden, maar, maar zeker niet uh, onmogelijk. Uh, we hebben hier een groot aantal uh, gevestigde Nederlandse bedrijven. Ik weet niet of ik ze met naam en toenaam kan noemen, maar uh, Heineken, Friesland Campina, Dame Shipyards. Ja, het is nu al gebeurd. Nee hoor, geen ondanks... <laughs> Ja, precies. Maar uh, uiteindelijk doen we het, doen we het voor de goede zaak. Ik zal ik je bent zeggen. op deze bedrijven. Prima. Precies, dus uh, maar deze bedrijven die, die hebben ondanks lastige omstandigheden is het ze gelukt om, uh, om, om, hun, om hun business voor te, voor te zetten. En daar zijn we als, als Nederlandse overheid, als ambassade ook ongelooflijk blij mee. Want deze Nederlandse bedrijven hebben ook echt een voorbeeldfunctie. In het vorige interview werd ook even gerefereerd aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. En deze Nederlandse bedrijven die laten zien dat je geld kunt maken en tegelijkertijd ook zorg kunt hebben voor, voor, voor mens en milieu. Ze, ze, ze betalen leefbare lonen, zorgen voor goede arbeidsomstandigheden, uh, recyclen uh, afvalmaterialen en reststoffen. En uh, dragen ook gewoon bij aan, uh, aan de goede reputatie van Nederland en het nut en de noodzaak van duurzaam zaken doen. Nou, dit zijn, uh, dus dat is allemaal heel fijn dat het die bedrijven is gelukt. Onderwerpen die volgens mij ook ter sprake kwamen toen Vietnam en de Europese Unie een handelsverdrag sloten. Dat uh, sinds een jaar, meen ik... T- 2020 augustus van kracht is, had veel gevolgen voor de invoerrechten. Heeft de handel wel een flinke impuls gehad of is dat door corona ook weer teniet gedaan? Uh, daar die impuls is er, is er zeker. Uh, in, de, in de zin dat uh, Vietnam en Europa en Nederland in ons geval in het bijzonder elkaar, elkaar beter hebben leren kennen. Uh, de export van Vietnam uh, is, is, uh, naar, naar Europa is groter geworden. Uh, met name groente, fruit, uh, garnalen, andere uh, visproducten. Uh, die zien we ook in Nederland terug, in Nederlandse supermarkten. Maar daarnaast is Vietnam uh, de afgelopen jaren ook echt ontwikkeld uh, tot, uh, tot de fabriek van de wereld. Uh, en hier worden veel belangrijke onderdelen of hele producten gemaakt. Philips uh, produceert hier een deel van. Uh, van en hoe gaat het er in die fabrieken aan toe? Want uh, er waren Europese partijen, met name de Groenen, die zeiden dat handelsakkoord met Vietnam, wat er ook gebeurt, daar kunnen we eigenlijk niet mee instemmen. Omdat we ook niet zeker weten of Vietnam zich allemaal houdt aan mensenrechten, aan het recht om je te verenigen, aan vakbonden bijvoorbeeld. Dus als Vietnam zich dan heeft ontwikkeld tot de fabriek van de wereld, onder welke omstandigheden is dat dan gebeurd? 
Nou, ik durf te zeggen dat uh, de, de arbeidsomstandigheden, uh, health and safety aspecten in de gemiddelde Vietnamese fabriek goed op orde is. Het zijn ook bijna allemaal uh, internationaal, het zijn allemaal fabrieken in internationaal eigendom of met uh, internationale afnemers. Dus daar zijn ook gewoon de consumenteneisen uh, die daar spelen en leidend zijn. Als je het hebt over de ruimte uh, voor de vrijheid van meningsuiting en uh, de vrijheid van vereniging, dan heeft Vietnam inderdaad nog een aantal stappen te zetten. En dat is ook onderdeel van de agenda van de Nederlandse ambassade. Ja, dat is gezegd denk ik hè? Dat, uh, dat je daar nog niet veel mag zeggen daar. Um, mag ik nog iets vragen over, die, uh, over afval en het recyclen? Ik ben uh, zelf in Vietnam uh, geweest. In hoeverre hebben ze daar afvalverwerking uh, goed op orde dan? Uh, want je kan natuurlijk wel zeggen we doen het allemaal duurzaam en recyclen. En, uh, maar in hoeverre wordt het gecontroleerd? Je zei net over sociale, sociale uh, afspraken, met, hè, hoe, hoe in fabrieken gewerkt wordt. Maar wordt er dingen, worden er dingen gecontroleerd, ook zo rond dat afval. Nou, ik denk dat afvalverwerking is, is een heel gevoelig punt in, uh, in Vietnam. Dat is niet goed geregeld. Uh, 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 er zijn, uh, wij, als je hier op straat loopt in Vietnam, dan zie je uh, veel Vietnamese vrouwen die afval ophalen en afval scheiden. En, uh, maar uh, de grootschalige verwerking en bijvoorbeeld ook uh, uh, waste to energy, uh, wat we in Nederland en in Europa veel zien, dat is hier nog niet aan de orde. Daar heb je regels voor nodig, daar heb je afspraken voor nodig tussen consumentenbedrijven en de overheid. En die zijn er nog onvoldoende. En dat maakt bijvoorbeeld ook dat uh, recyclen, upcyclen. Uh, dat dat nog, uh, nog echt in de kinderschoenen staat. We hebben een aantal Nederlandse bedrijven die zich daarmee bezighouden. Uh, upcycling, die ocean cleanup is ook uh, recentelijk aan de slag gegaan in Vietnam. Maar dat is nog pionierswerk. Maar ook dat uh, is, is een onderwerp wat ook hoog op de agenda tussen Nederland en Vietnam staat. Tot slot, een uh, onderwerp dat op uh, de agenda's van beide landen terug te vinden is. Namelijk uh, het feit dat we Delta-landen zijn. Wat betekent dat voor de kansen die er liggen voor Nederland? Nederlandse bedrijven in Vietnam? Nou, die, we, we, de kansen voor Nederlandse bedrijven zijn heel erg groot. Kansen voor de strategische samenwerking tussen onze beide landen zijn er ook. Vietnam heeft uh, veel gevolgen van uh, klimaatverandering, uh, zeespiegelstijging. Maar we zitten ook met, uh, met bodemdaling. Dat heeft minder met het klimaat te maken dan met uh, menselijke interventies en industrialisatie. Uh, een van de sleuteloplossingen is de landbouw en het verduurzamen daarvan. En uh, Nederland heeft een ongelooflijk sterke landbouwpresentie. Niet in het minst omdat er recentelijk uh, afspraken zijn gemaakt tussen het Nederlandse bedrijfsleven. Vier van de zes topsectoren, onder andere landbouw, uh, agrologistiek uh, en de Vietnamese Kamer van Koophandel. Dus daar waar de kansen er nog niet zijn, zullen ze de komende periode worden geïdentificeerd. En als COVID het ons toestaat... Hm kunnen we ze binnenkort ook kapitaliseren. Elsbeth Akkerman, Nederlands ambassadeur in Vietnam. Dank voor dit gesprek.